0: Hey, hast du dir schon mal überlegt, all die Zerstörung und alles, was im Moment ist, wie es weitergeht und was Gott für einen Plan für das alles hat? Genau für die Frage sind wir heute da. Schön bis du da. <lacht> Hey, schön dass du heute wieder eingeschaltet im Fitout, wir sind wieder da, der Berni ist wieder da. Wir freuen uns mega vor allem das, was du uns bis jetzt schon hast, gegeben hast. Mega cool. Wir freuen uns selber mega fest, wir haben mega viel rausnehmen aus diesen Botschaften. dass du so ein Herz hast für das und weiterzugeben, das auch mhm. weiterzugeben, speziell die junge mhm. Generation. Ich glaube, wir können mega viel aus dem rausnehmen. Vielleicht auch, um ein bisschen runterbrechen, bis jetzt die Teile, die wir hatten. Wir hatten vier Teile, eins Video, hier im Fitout-Format, wo ihr aber auch heute auf Soundcloud, Spotify, die immer auf Audio schauen gehen, mhm. äh, respektive, <lacht> genau, wir wir es jetzt auch noch formatiert Plus noch die drei Audios, die sie rauskommen. Und, und die vier Teile. Im ersten Teil war vor allem die Einführung über die Offenbarung. Mhm. Vielleicht, Bernie, was, was ist dir aus diesem Teil am meisten geblieben? Oder was?
1: Ja, hey, ich finde es mega wichtig, dass, dass wir bereit sind, dass Jesus wiederkommt. Also das ist für mich als alter Mensch besonders wichtig, weil mein Leben geht nicht mehr so wahnsinnig lang auf dieser Erde. Aber ich glaube, mit uns das Leben ganz anders Leben, weil wir wissen, unsere Welt geht nicht irgendwie nur bachab und auf eine Katastrophe zu, sondern geht auf ein super Ziel. Jesus kommt wieder. Und es ist eine ganz grosse Hoffnung, ein grosses Fest, das wir darauf hinzugehen. Das fing ich im ersten Kapitel, spürt man schon einen gewaltigen Jesus kommt hier wieder und hat die Welt in der Hand.
0: So gut. Ich glaube, für mich ist es auch so das, wie mhm. zu merken, das Buch von der Offenbarung. Manchmal, vielleicht merke ich es auch, hast du ein bisschen Angst davor, das Buch zu lesen, <lacht> ähm, weil es zum Teil auch kompliziert ist vielleicht. Und ich glaube, darum sind wir auch hier, um das auszulegen und zu helfen. Und wie zu merken, die Hauptbotschaft von der Offenbarung ist irgendwo die Hoffnung, was ich möchte geben, auch in schwierigen Zeiten ja. eine Hoffnung genau. zu bringen. Und das, genau. also, wie du hast gesagt, im ersten Kapitel merkt man das schon. Genau. glückselig sollen die sein, die diese Offenbarung lesen oder die, dieses Buch lesen. Oder? Ja. Ähm, ey, wunderbar. Ja. Genau. Das ja, zweite Kapitel geht schon ein bisschen heftiger, rein. also zwei zu drei, im ja. zweiten Abschnitt. Ähm, die sieben Send-Schreiben, die sieben Gemeinden. Was also ist dir so
1: Ja, Ich, ich finde es unglaublich kostbar, wenn jemand dir wirklich in Liebe die Wahrheit sagt. Mhm. Das ist das Krasseste, schon bei einem Mönch ist es etwas Wunderschönes, wenn wir einen Mönch haben, der uns mega gerne hätte und uns zugleich wagt, die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Und erst recht, wenn uns der auferstandene Jesus sagt, was er über uns als einzelne Person und über uns als Gemeinde denkt. Und das ist dort in diesem Kapitel 2 und 3. Da also hat es äh, sehr, ähm, zum Teil sehr hart, aber mit ganz viel Liebe geschrieben, die sieben Send Kapitel 2 und 3. Sehr cool.
0: Ich also habe interessant gefunden. ich tu mich auch ein bisschen mit Killergeschichte noch beschäftigen in der letzten mhm.
1: Zeit, wie
0: du das dort abgebrochen hast mhm. ähm, und wie die verschiedenen Gemeinschreiben auch prophetisch angeschaut werden können. Ja. Ähm, auf die Zeitepochen von der Killergeschichte ja. finde ich mega spannend. Wie auch wir wären
1: die lauwarme Epoche. Genau, wie, wie das jetzt
0: reflektieren auf uns <lacht> als Kille, ja. als, als ja. Gesamte. Wie, ja, Wie können wir das umsetzen? Wie können wir mhm. wieder zurück mhm. zu Jesus kommen? Ja. ja. So gut. Mhm. Ja, und der äh, dritte Abschnitt. Es ist einfach gewaltig. Ich meine, ja. Man sieht innen die Thronsaal ja. von Jesus. Ja.
1: Was sagst du da dazu? Wir müssen uns vorstellen, wie die Offenbarung an die zuerst geschrieben wurde, also an Christen, die in der ersten großen Verfolgungswelle von Christen waren. Mhm. Das hat es hat ja wieder gehen. Dort ist es so wunderbar und schön, dass ihnen gesagt wird: Hey, vergess nicht, wenn ihr es hier auf der Erde so schwierig habt, vergessen nicht, die Herrlichkeit von Gott zu sehen. Mhm. Und darum wenn wir in den Kapitel 4 und 5 richtig in den Himmel versetzt. und sehen vor dem Thron von Gott die Schönheit, die Kraft und den Lobpreis, den Worship, den der Lobpreis, der Worship, der dir abgibt. Und das ist etwas sehr Stärkendes. Also für mich ist sowieso die Zeiten von Worship, der Anbetung sehr stärkend. Und wahrscheinlich für einige von euch, die das, mhm. schauen, das Video schauen. auch. Oh, ja. Mhm. ja, ich glaube, wir haben nicht viel anzuschließen. Schlussendlich, hey,
0: Gott ist gross und wir nicht. Ja, das muss man nicht so ja, einnähen, oder? Ja, ja. Wirklich herrlich. Ja. ja, und dann ein vierter Teil, nochmal recht krass. Ja, ja. Ähm, die erste Gerichtswelle mit den vier apokalyptischen Ritter Was hast du da rausgenommen?
1: Mich hat wieder neu berührt, wie die Offenbarung einfach total aktuell ist. Also, im Kapitel 6, die ersten Gerichtswelle, dort wird eigentlich gezeigt, was wir heute massenweise sehen. Also, Kriegen, äh, Hunger, Seuchen, mhm. Ähm, ja Pandemie und alles Zeug. kommt aus vor in dem Kapitel 6. Wenn wir dann nachher weiter schauen, was wir im Kapitel 8 hören, dann kommen wir nach der Kriegskatastrophe, kommen wir im Kapitel 8 die Umweltkatastrophe, mhm. Klimakatastrophe Klimakatastrophe. Es ist mir einfach neu fasziniert, wie, wie aktuell das Buch ist. Ob schon mhm. sie 2000 Jahre alt ist, total in unsere Zeit ja. So gut mhm. Ja, ich glaube so.
0: Das das Buch das ist so aktuell. Hm. Genau heute, genau für dich. Darum, wenn du jetzt vielleicht das erste Mal hier bist und noch nichts davon hast gemerkt, du findest, du findest, die ganze Serie, die da getroffen ist, immer ein Audio, das Video und drei Audios. Ähm, es geht jetzt da auch weiter. Vielleicht ja. in dem Zeitpunkt, wo du das schaust, ist noch nicht alles oben. Ich möchte dir ermutigen, als Live-Gruppe, als Kleingruppe, Small-Gruppe, dass ihr das zusammen anschaut, zusammen könnt durchnehmen es Fragen, die ihr zusammen könnt vertäufen, das zu diskutieren, aber schlussendlich auch anwenden, weiter schauen, in euer Leben das reinnehmen, so ausgerüstet sein für die Zeit, die noch kommt. Und darum würde ich sagen, Berni, merci, bist du bist doch da, nimm uns rein. Mhm.
1: Darf ich noch schnell etwas sagen? Es ist ja so, auch, dass auf dieser Webseite ist auch als PDF das gesamte Skript angegeben. Mhm. Also alles, was ich erzähle in diesen Referat mhm. könnt ihr auch nachlesen, bei dem PDF herunterladen Es ist vielleicht noch gäbe, wenn man so etwas gehört hat und denkt, hey, wisst das jetzt genau gewesen, dass man das noch einmal nachlesen
0: kann. Ja, sicher Frau allem die Leserraten unter euch, ja. <lacht> ja. noch einmal zu ja. Genau. Yes, schön bist du da. Cool. Ich würde sagen,
1: los. Ja. zu. Ja, hallo zusammen. Es ist schön, dass wir heute weiter schauen können in der Offenbarung. Und ich möchte euch zum Anfang vom Kapitel 7 gerade den Text vorlesen. Ich wieder in der Lauterübersetzung Wo Ich finde, die ist noch ziemlich nach dem Urtext Offenbarung 7. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes, und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, deren Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun, Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels, aus dem Stamm Judah 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naftali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Seburon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 versiegelt. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen an ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Soweit also Offenbarung 7. Der Blick in die sogenannte Versiegelung. Kapitel 6, das hat eigentlich aufgehört mit der ganz ängstlichen Frage, wer kann bestehen. Also wenn so viel Katastrophen, wenn so viel Schweres auf die Welt kommt, Wer überhaupt da noch bestehen? Und wisst ihr, jetzt der Moment, wo ich das aufnehme, das ist der äh, 5. August 2021, das ist, gestern war ein Jahr, gewesen, dass in Beirut im Libanon acht ähm, ab 6.00 Abend, mit im Berufsverkehr, wo die Leute sind, von der Arbeit sind, war die gewaltige Explosion von Dünger Silo im Hafen von Beirut und von einem Moment aufeinander anderen ist es riesenchaos ausgebrochen. Es sind über 200 Menschen gestorben, über 6000 sind verletzt worden. Eine riesige Katastrophe und die Leute waren komplett unvorbereitet Und ja, jetzt ist das ein Jahr her die Katastrophe und das Land Libanon hat sich noch nicht erholt. Das ist noch, die Leute das in ihrem Herz, in ihren Knöcheln und das ist nur eine von ganz vielen Katastrophen, die auf dieser Erde passiert. Und die Offenbarung ist jetzt also am Ende von Kapitel 6, es mit dieser Frage, in dieser ganzen Katastrophe, in diesem ganzen Schreck, wo doch viel über die Welt kommt, wer kann da bestehen? Türen nicht alle Leute irgendwo resignieren, einknicken, vor Angst irgendwo den Kopf verlieren, wer kann bestehen? Das ist die Frage, was Kapitel 6 aufgehört hat. Und jetzt hat im Kapitel 7 Gott eine ganz wunderbare Antwort auf die Frage, was so voll Angst gesagt wird, wer kann bestehen. Und die Antwort ist die, dass jetzt hier gesagt wird, hat keine Angst. Gott tut alle, die mit Jesus verbunden sind, die ihre Lösung angenommen er tut alle, die tut er versiegeln. Er tut ihnen auf die Stirn, die Zegel, hertue, dass sie wissen, ich gehöre dem ewigen Gott. Ich gehöre dem stärksten, einem wunderbaren Gott. Es hat mich erinnert an ein Ereignis, das ich als Kind erlebt habe. Als Kind, als ich ganz als Kleiner in die erste Klasse in die Schule kam, ist im gleichen Schulhaus auch, einer meiner grossen Brüder war. Und auf dem Pausenplatz, ich war jetzt so ein bisschen ein auf dem Pausenplatz, wenn ich manchmal Angst hatte vor den anderen Gielen, wusste ich, da ist noch mein Grossbruder. Und der schützt mich. Wenn irgendjemand mich zusammenschlägt, da ist mein Grossbruder und der bütet mich. Und das ist natürlich ein schwaches Bild, also es ist ein kindliches Bild. Aber hier wird gesagt, hey, in diesen Katastrophen, Gott tut jetzt jeden, der auf ihn vertraut, wo ihm sein Leben gegeben hat, versiegelt er. Und er sagt mit dem Siegel auf der Stirne, mit dem Siegel von Gott, dem Siegel von Jesus auf der Stirne, sagt er, «Du bist mein Eigentum. Es darf dir niemals schaden und du wirst gut durchkommen durch all das Schwere, wo jetzt noch kommt.» Versiegelt und geschützt. Ja, und äh, was bedeutet die Versiegelung? Es steht in der Bibel selber, also Epheser Eis lesen wir, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind und dass dieser Siegel sich wie das Unterpfand von unserer Lösung. Ja, das Wort Unterpfand verstehen wir vielleicht nicht so schnell, ich wollte noch schnell erklären. Das ist ein juristischer Ausdruck, wenn man einen Bund, einen Vertrag geschlossen hat, dann hat man ähm, Gegenüber hat man wie ein ein, Zeichen, ein sichtbares Zeichen gegeben, dass der Bund gilt. Ich kann es vielleicht am besten zeigen mit dem Ehebund, so wie die Juden damals und zum Teil noch heute die Hochzeit feiern. Wenn ein Mann und eine Frau einen Bund geschlossen haben für das Leben, ist in der damaligen Zeit die Frau nachher völlig unter dem Schutz von ihrem Mann gewesen. Sie hat in einem gewissen Sinn ihren Mann gehört oder der Mann hat oder Frau gehört. Und als Zeichen dem Bund hat die Frau schon damals einen Ring über einen ganz kostbaren Ring. Und wenn dann in jüdischen Hochzeit nach der Verlobung der Mann wieder hingegangen ist in sein Vaterhaus und der hat eine Wohnung vorbereitet, für, für wenn sie dann richtig wenn dann ist Brut gsi und hat vielleicht ein Jahr daheim noch gewartet auf ihre Hochzeit und wenn sie eine lange Zeit hatte nach ihrem Geliebten, nach ihrem Brötigam, oder wenn sie auch ist ängstlich und unsicher, hat sie den Ring anschauen, das Unterpfand von dem Bund und hat gewusst, ja, ich kauf das Hochzeit zu. Ich kann ganz sicher sein, er gehört mir und ich gehöre ihm. Wir gehören zusammen. Das ist die Versiegelung. Das ist Bundeszeichen. Und jetzt tut Gott also, bevor die nächste große, noch größere Katastrophe und Gerichtswelle kommt, tut Gott seine Leute, die, die den Namen von Jesus angenommen haben, eben mit diesem Eigentumszeichen, mit seinem Siegel versehen. Ja, und der Siegel sagt ja auch, dass, wie soll ich sagen, Du wirst die Katastrophe und all das Schwere, das im Leben auf dich zukommt, du wirst es nicht aus eigener Kraft können überstehen können. Es tut jedem Mensch ein irgendwo, irgendwo nimmt es jeden, der auf seine eigene Kraft vertraut, der sagt, hey, ich arbeite das schon, ich habe das haus geschafft, ich, ich mache das, ich, ich brauche niemand, ich brauche keine Hilfe. Wenn wir so ins Leben gehen und so denken, wir machen es aus eigener Kraft, dann werden wir gehen. Aber wenn wir wissen, in all dem Schweren, das auch kommt, auf unser Leben kommt, in all dem Schwere sind wir beschützt, wir haben Segel vom ewigen Gott auf der Stirne, die werden wir bewahrt und werden durch Katastrophen und Leiden und Schweren durchgetragen, bis, bis zum Sieg. Das ist also die Versiegelung ein ganz wichtiges Zeichen, bevor die nächsten schweren Sachen auf die Erde kommen. Es ist so, dass... Eigentlich ziemlich etliche Gemeinden und Kirchen haben die Versiegelung auf ihre eigene Gemeinde, auf ihre eigene Kirche angewendet. Also Züge in Hoffas sagen zum Beispiel, dass nur wer bei der Züge in Hoffas ist, nur der wird von Gott versiegelt. Also das ist sozusagen eine Elite, wo Gott nur die Züge in Hoffas versiegelt, oder? Oder äh, neue Neuapostolen die haben die, die, die gleiche Lehre. Die machen die Versiegelung und sagen, wer Neuapostol ist, der hat der ganz speziellen Schutz von Gott, wo niemand also andere Christen haben. Das ist eine Art, die Versiegelung zu deuten, die überhaupt nicht biblisch ist. Nach der Bibel, nach der Offenbarung, ist jeder, der den Namen von Jesus angenommen hat, durch den Heiligen Geist versiegelt und geschützt für alles, was kommt. Und jetzt wird hier gesagt, dass die versiegelten, eine geheimnisvolle Zahl, das 144'000 sind, die Ziegel an ihrer Stirn haben. Und wir haben natürlich gerätselt, was die 144'000 bedeuten, die eben noch steht, ähm, aus allen Stämmen Israels. Wir haben selber in unserem Lifegroove, in unserem Hauskreis, haben wir darüber diskutiert, es war eine Meinung, dass die 144'000 aus den Stämmen Israels, dass das einfach die Judengemeinde sind. Die Juden, die einen besonderen Schutz überkommen, durch Jesus. Das ist eine Auslegung, die etliche, etliche Auslegger so sehen. Ich denke eher, die andere Auslegung, dass mit dieser Versiegelung alle gemeint sind, also Christen aus, aus Israel, aus, aus dem Judentum und Christen, so wie wir, aus den Völkern, dass einfach alle Kinder, alle Knechte von Gott, alle, wo Jesus angenommen haben, seine Erlösung, dass alle die versiegelt werden. Und 144'000 bedeutet 12 mal 12 mal 1000, also die 12 Stämme vom, von Israel, die 12 mal 12 Apostel und mal 1000, 1000 ist die Zahl vor Fülle, von Ganzheit. Und das ist eben Israel, das Israel Gottes, wie in der Bibel gesagt wird. Der Paulus sagt dem zum Beispiel so: Wir alle, das Volk von Gott, aus Christen und Juden, das sind das Volk von Gott, Israel Gottes. Und die alle dürfen die Siegel von Gott tragen. 144.000, eine Vollzahl. Ja, während wir bei der Versiegelung jetzt auf die Erde schauten, also auf die Leute, die hier auf der Erde in diesen schwierigen Zeiten leben und vor Gott geschützt werden, ist der zweite Teil vom Kapitel 7 ein Blick wieder in den himmlischen Thronsaal. Wir sehen dort in dem zweiten Teil schon alle die Leute, die schon überwunden haben, die gestorben sind als Märtyrer oder einfach mit Jesus im Namen von Jesus gelebt haben und gestorben sind. Die sehen wir jetzt, wie sie vor Gott stehen. Ein gewaltiges Bild. Und es steht da eine gewaltige, grosse Schar aus allen Völkern und Nationen und Stämmen. Also ganz, ganz viele Leute. Und ganz eine bunte Schar, die wir im Himmel nach dem Tod bei Gott dürfen schon sein in ihrer Herrlichkeit. Und es wird da äh, zwei Sachen werden gesagt. Einerseits, es sind nicht einfach wenig Leute. Es ist nicht, es ist nicht ein kleines Schärle. Manche denken Teil, ja, wir sind nur unser, unser exklusives Club dort im Himmel, so ein paar ganz besonders Fromme oder besonders erlöste sind im Himmel bei Gott. Nein, es ist ganz ganz grosse Schar. Es werden sehr viele werden durch Jesus erlöst sein im Himmel. Und gleichzeitig ist aber auch das wahr: Es ist nicht so, wie es im Himmel im Lied wird. Excuse, es ist nicht so, wie es im Lied gesagt wird. Es ist ja das Lied, wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Dass das, ich weiß nicht, ob man das heute noch kennt, das Lied. Es ist früher viel gesungen worden, so, hat natürlich Leute ein bisschen viel Alkohol im Blut gehabt. Sie hat, gesagt, wir kommen alle, alle in den Himmel, haben sie gesungen. Und das stimmt nicht. Die ich sagt nicht, dass alle in den Himmel kommen. Nein, es gibt Leute, die die Lösung von Jesus ablehnen, die sein wunderbare Geschenk nicht wollen. Und die werden auch in der Ewigkeit nicht bei ihm sein. Das ist eine grosse Schar, aber nicht, nicht einfach alle. Und dann ist es so besonderlich, dass der Johannes, einer der Ältesten, fragt, sag mir, wer, wer sind das, was sind das für Leute, die da so jetzt in der himmlischen Herrlichkeit bei Gott sind und ihn loben? Und er tut vier Kennzeichen von diesen Leuten, die überwunden haben, die jetzt bei Gott sie er Erstens, sie sind durch die Trübsal gegangen. Sie sind durch ganz viel Schweres gegangen in ihrem Leben. Und sie sind dort in diesem schweren Innen treu mit Jesus durchgegangen. Natürlich, gäng wieder mit Gefählern, mit allem, aber aus der Vergebung. Aber sie sind durch die Trübsal durch. Das ist das Erste. Und das Zweite, sie haben ihre Kleider im Blut von Jesus gewaschen. Das heisst, Sie leben nicht mehr aus ihrer eigenen Gerechtigkeit. Sie leben nicht, weil sie denken, ja, ich mache es schon aus meinem Werk und so weiter. Sondern ich weiß, ich selber habe die Erlösung, die Herrlichkeit von Gott nicht verdient. Aber du, Jesus, du hast am Kreuz für mich ausgemacht Und ich darf aus dieser Erlösung leben. Ich habe ihre Kleider gewaschen und habe jetzt dir neue Kleider von Jesus an. Und das dritte Kennzeichen ist da, sie tue Tag und Nacht Gott arbeiten, Also sie worshipen. Das ist so etwas Schönes. Ich stelle mir das wunderbar vor, das ist das Einzige, was wir eigentlich im Angesicht von Jesus, von Gott in der Ewigkeit machen können, einfach ihn anbeten. So ein Fest. Und das vierte Kennzeichen wird gesagt, also ganz wunderbar, ich das so gerne, der Schluss vom Kapitel 7, es wird gesagt, Gott selber wohnt bei ihnen. Er tut, das Wort griechisch, ist eigentlich er zeltet über ihnen. Er ist einfach bei ihnen und sie müssen nicht mehr über der Hitze und über der Kälte leiden, sie müssen um Hunger und Durst leiden, sondern Jesus selber, das Lamm, führt sie zu der Quelle vom frischen Wasser und dann kommt am Schluss das letzte Sätzli vom Kapitel 7 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Gesichtern. Der letzte Satz berührt mich ganz besonders, wenn ich denke, wie viele Tränen werden vergossen auf dieser Welt. Tränen von Kindern, Tränen von Leuten, die Hunger haben, Tränen von Flüchtlingen, Tränen von Leuten in unglaublichen Krankheiten. Und deine Tränen, deine Tränen kennt Gott und er wird sie abwischen. Das ist doch eine wunderbare Botschaft. So, damit sind wir am Schluss von diesem ganz stärkenden Kapitel 7, wo über die Versiegelung und über die Herrlichkeit vor dem Thron von Gott erzählt. Und wenn ihr weit über das Kapitel 7 zu dann wäre mir Vorschlag, dass ihr würdet über eine Frage reden, würdet, die mit der Versiegelung zusammenhängt. Wenn ich das Siegel von Gott, von Jesus auf der Stirn trage, dann habe ich heilsgewissheit Gewissheit. Dann ich bin gerettet bei Gott. Gerettet. Zwar nicht aus meiner Kraft, aber weil Jesus für mich gestorben ist, bin ich gerettet. Und das ist die Frage, die man vielleicht darüber reden kann, wie steht es mit meiner Heilsgewissheit? Bin ich in meinem Herz innen gewiss, dass ich eigentlich in Gottes Herrlichkeit bin? Und auf was bauen ich meine Heilsgewissheit? Auf was bauen ich meinen Glauben? Und welche von der Glaubensgewissheit sind mir persönlich wichtig. Ich habe auch auf dem PDF verzielten zettel geschrieben, aufgeschrieben, so zum Beispiel, äh, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes zum Beispiel. Oder meine Schafe hören meine Stimme und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder... Äh, der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die seinen. Ihr könnt am Schluss vielleicht zusammen darüber reden und zusammen darüber nachdenken, auf was baue ich mein Heilsgewissheit. Das war es für heute, zum Kapitel 7. Ich freue mich, wie ihr das Kapitel lesen und wie ihr ganz viel Kraft für euren Alltag daraus könnt schöpfen könnt. zusammen.